listening to the Awesome Lawyers podcast. This podcast is about self-reflection and inspiration. I am your host, Irina Oleschuk, and I am very happy to welcome each of you here. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute für dich diese Folge ausgewählt hast, weil heute geht es um das Thema Selbstwertgefühl und ich finde, es ist ein enorm wichtiges Thema und ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, es mit dir, sagen wir so, zu besprechen oder beziehungsweise etwas anzusprechen, was hoffentlich dir ein Mehrwert gibt und womöglich auch dir mit deinen Herausforderungen hilfst, falls du solche hast. Meine Hoffnung ist aus dieser Folge, dass du das Vertrauen mitnimmst, dass du, genau du, alles schaffen kannst. Im Grunde genommen, es werden immer Umstände im Leben passieren, die das Selbstwertgefühl jeden Einzelnen von uns beeinflussen können. Die Frage ist, wie wir damit umgehen, was wir daraus lernen und wie viel Einfluss auf uns es nehmen kann. Ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt, wie ich das am besten strukturieren kann und was soll ich erzählen, was nicht weil das Thema ist ziemlich komplex und man kann wirklich nicht nur sich auf ein Modell stoßen und sagen, so funktioniert das und das ist ausführlich und fertig. Gleichzeitig ein Modell zu präsentieren, finde ich, gibt es die Gütemöglichkeit, wenigstens einen Anker zu setzen und der Anfang zu machen, wo man gucken kann, wo man nachforschen kann in sich selbst und in welche Richtung man reflektieren kann, um für sich zu klären, wie weit ist man bei dem eigenen Selbstwertgefühl und was könnte man noch machen, um das zu beeinflussen. Somit habe ich mich entschieden, dass ich heute dir von meinem Leben erzähle. Ich erzähle dir, wie ein Mensch ein Selbstwert verlieren kann, denn genau das habe ich getan. Aber gleichzeitig erzähle ich dir, wie ich das wieder zurückgewonnen habe und was ich dafür alles gemacht habe. Mag sein, dass ich natürlich an manchen Stellen zu oberflächlich bin. Mag sein, dass an manchen Stellen ich dich überraschen kann, aber das Endergebnis soll der gleiche bleiben. Also du sollst an dich glauben. Und hoffentlich kann ich dich dazu ein bisschen inspirieren und motivieren. Wie gesagt, ich würde gerne als Hilfsmittel ein Modell von Selbstwertgefühl dir erklären. Und zwar ist es ein Modell von Friederike Portrek Rose und Gita Jakob. Die haben dazu sogar ein Buch geschrieben, die ich Jahre später gefunden habe. Das Buch heißt Selbstzuwendung, Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen. 
Und im Grunde genommen, das Modell stellt sich so vor, dass Selbstwert eines Menschen basiert auf vier Säulen. Diese sind die Selbstakzeptanz, mit anderen Worten, diese positive Einstellung zu sich selbst als Person. Die zweite ist das Selbstvertrauen, was mit anderen Worten bedeutet, die positive Einstellung zu den eigenen Fähigkeiten und Leistungen. Die soziale Kompetenz, das Erleben von Kontaktfähigkeit und das soziale Netz, das eingebunden sein in positive soziale Beziehungen, zum Beispiel Freundschaften, Partnerschaften, Familie und so weiter und so fort. Stellt sich die Frage, wie könnte man irgendwie einen Selbstwert verlieren? Also wie gesagt, das ist ein komplexes ähm, Wort und auch Begriff und Jetzt selbst hier hören wir, es gibt sogar vier Säulen, worauf sich Selbstwert überhaupt stoßen kann. In meinem Leben haben sich dafür drei Ereignisse, so drei, ich erzähle dir natürlich von drei der wichtigsten Ereignissen in meinem Leben, die zusammengefasst dazu geführt haben, dass ich mein Selbstwertgefühl verloren habe. Das erste Ereignis war damit verbunden, dass ich nach Deutschland umgezogen bin. Und warum hat es mein Selbstwertgefühl beeinflusst, kann ich dir erst beantworten, wenn ich dir noch ein bisschen mehr von mir erzähle. Also ich habe 2006, glaube ich, mein Jurastudium angefangen und 2011 habe ich die erfolgreich abgeschlossen habe sehr gute Noten gehabt. Man könnte sagen, ich bin eine echte Streberin gewesen. Also ich hatte nicht nur ein, überall nur eins. Ein paar Zweier waren da schon dabei. Aber am Ende des Tages, ich war sehr bewusst, was mein Ziel wird. Also wo möchte ich sein, zehn Jahre nach dem Ende des Studiums? Und wie soll mein Leben insgesamt aussehen? Dazu habe ich extra... Sprachen gelernt. Ich habe ab zweiten Studienjahr angefangen, verschiedene Veranstaltungen für die Jurastudierende zu organisieren. Bin eine Organisation beigetreten, die das ermöglicht hat und die habe ich eines Tages sogar geleitet. Habe ein wunderbaren Team gehabt. Also ohne diesen Team wahrscheinlich wäre nichts davon möglich. Aber das alles hat diese Studienzeit zu dem eine der besten Zeiten meines Lebens ausgemacht. Und klar, also alle diese vier Säulen habe ich in diese fünf Jahre wahnsinnig cool aufgebaut. Also ich habe wahnsinnig gute Einstellung zu dem Selbstvertrauen. Ich wusste, was ich kann. Wenn ich etwas nicht konnte, ich wusste genau, wer mich fragen soll oder wer mir helfen kann. Ich hatte Selbstakzeptanz, ebenfalls aufgebaut. Ich habe gut von mir gedacht. Ich habe geglaubt an eigene Fähigkeiten. Naja, am Ende des Tages, das haben auch die Noten und die Diplomas, die ich bekommen habe, am Ende des Tages auch bestätigt. Soziale Netz war wahnsinnig groß. Ich kannte viele Menschen innerhalb des ganzen Landes, sowie praktizierende Anwälte, 
Richter, Partner aus Großkanzleien und ähm, natürlich gibt es soziale Kompetenz, also diese Kontaktfähigkeit. Also ich war wahnsinnig freundlich und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, natürlich zu netzwerken. Aber ebenfalls ähm, dieser Freundenkreis hat mir ebenfalls diese vierte Säule komplett bedeckt. Und nach dem Umzug, wie gesagt, das erste Ereignis, große erste Ereignis in meinem Leben, ähm, hat sich alles verändert. Bewusst habe ich damals das gar nicht wahrgenommen. Also im Grunde genommen, meine Ziele haben sich damals verändert. Irgendwann habe ich geheiratet und an die erste Stelle anstatt berufliche Ziele sind, äh, ist die Familie natürlich gekommen und ich wollte wahnsinnig, ich wollte Kinder haben. Aber bevor das alles passierte, das zweite Ereignis und äh, zwar, es hat sich festgestellt, dass die fünf Jahre harte Arbeiten bedeuten fast gar nichts. In Deutschland wurde es als ähm, Hausarbeit genau und Klausur im Grundlagen des Rechts anerkannt. Für mich, es war ein wahnsinniger Schlag ins Gesicht. Du kannst dir das so vorstellen oder vielleicht kann ich eine Resonanz mit dir erzeugen, indem ich sage, also jetzt du bist praktizierender Anwalt oder praktizierende Anwältin. Du hast alles hinter dir. So hatte ich es auch gehabt. Also erstes Staatsexamen, im Grunde genommen hätte noch Referendariat machen müssen. Also in der Ukraine nennen wir das anders, aber Sinn bleibt der gleiche. Noch zweites Staatsexamen und dann wäre ich schon Anwältin. An der Stelle möchte ich auch betonen, es geht nicht darum, etwas zu bereuen oder zu sagen, ach, du bist ja selber schuld, du hast doch diese Entscheidung getroffen. Jetzt erzähle ich das aus der Perspektive und mit den allen Kenntnissen und Analysen, die ich dann gemacht habe, wie ich das festgestellt habe. Damals habe ich ganz bewusste Entscheidungen getroffen und ich habe auch nie bereut, dass ich das Land verlassen habe oder so. Oder ähm, ich habe das nicht als falsch genommen, dass das Diplom nicht anerkannt ist. Aber unabhängig davon, wie wir solche Ereignisse wahrnehmen, die beeinflussen uns. Und das ist genau der Blinkwinkel, von dem ich versuche, es auch weiterzugeben. Es hat mich beeinflusst, unabhängig davon, wie positiv oder negativ dieses Ereignis war. Es war einfach wie Tatsache. Und sich zurückzuspüren und das Studium neu anfangen zu müssen, war eine Überwindung. Natürlich habe ich dann, äh, wir kommen zurück auf unsere vier Säulen, die ich heute die ganze Zeit als Hilfsmittel benutze. Also Selbstakzeptanz für sich selbst hat ein bisschen gescheitert. Selbstvertrauen auf jeden Fall wurde immer und wieder unter Frage gestellt, vor allem, weil es war gerade ein Jahr, nachdem ich die Sprache gelernt habe und mein Deutsch war weitgehend äh, nicht so gut, um wirklich alles wiedergeben zu können, was ich in den Büchern gelesen habe. 
Und das war auch eine Herausforderung. Also trotzdem habe ich bestanden, aber ähm, für meine Verhältnisse, wenn du von 1 und 2 kommst, es war erniedrigend einigermaßen. Und wenn man ein bestimmtes Bild von sich selbst hat und dann auf einmal ändern sich die Umstände und dieses Bild entspricht nicht mehr die Wahrheit, dann natürlich wird der Selbstwert davon leiden. Mit anderen Worten, also wenn ich das zum Beispiel ähm, auf dein Leben übertragen versuchen würde, könnte man sich das so vorstellen, man ändert eine Kanzlei und äh, geht in die andere und auf einmal ist man nicht der Star mehr. Also vielleicht ist das zu übertrieben, so, solche Wörter zu nutzen. Aber die auch zum Beispiel Förderung zu kriegen. In einer Kanzlei hat, wurde man gar nicht gefördert und in andere schon oder andersrum. Aber zurück zum Thema. Zusammengefasst, das waren so zwei erste, wie ich gesagt habe, Ereignisse, die einen starken Einfluss auf mich hatten. Das dritte war wahrscheinlich als schockierender Fakt, aber das Wichtigste und das Schlimmste äh, am Ende des Tages äh, ist nämlich äh, die Tatsache, dass äh, mein Kind zwei Tage nach der Geburt gestorben ist. Das war mein erstes Kind und es hat auch lange gedauert, bis es geklappt hat mit der Schwangerschaft. Auch, auch in dieser Phase habe ich mich sehr stark unter Frage gestellt. Aber natürlich auch danach, das Einzige, was man in dem Moment wünscht und bei vielen Frauen kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo wir als Frauen verstehen, es ist jetzt die Zeit. Es muss nicht bei jedem so sein, aber bei mir war es so. Und ähm, ich glaube, man muss nicht viel darüber sprechen. Also du kannst dir schon vorstellen, dass es jetzt gerade eine der schwierigsten Phasen meines Lebens war. Ich muss ein bisschen lachen. Uni eine der besten, das hier eine der schlimmsten. Wir kommen irgendwie von ganz schlecht bis ganz schön, aber so ist das. Um ernst zu bleiben, irgendwann so sowas wie Selbstwert hat nicht mehr existiert. Also ich war einfach traurig. Ich habe mein Leben weitergelebt, habe inzwischen danach schon Kinder gekriegt. Allerdings so ein Trauma zu erleben und dann stark und glücklich durchs Leben zu spazieren, alleine, ohne fremde Hilfe, ist nicht einfach. Ich war auch nicht bereit, diese Hilfe einzunehmen. Und ich weiß, dass in der ähm, Anwaltswelt, in dieser Jurawelt, es gibt viele Anwälte und Anwältinnen, die wahrscheinlich in Resonanz mit mir gehen würden, wenn äh, man sagen würde, guck mal, die geht es nicht gut, okay, hol dir mal Hilfe. Also Erste, was wir machen, ist eine Ablehnung und äh, erstmal sich selbst zu belügen und zu sagen, mir geht es gut, mit mir ist alles fein und dann im weiteren Schritt natürlich die Umgebung und eigene Probleme zu leugnen und so zu tun, als ob nichts da wäre. Das ist alles, was ich auf jeden Fall gemacht habe. Trotzdem Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie habe ich geschafft, da aufzustehen, also Selbstwertgefühl wieder aufzubauen und glücklich und zufrieden jetzt tatsächlich durchs Leben spazieren zu können. 
Ähm, das Erste, was der Anstoß für mich war, ich habe ähm, von einer Freundin ein Buch empfohlen bekommen. Und das Buch heißt The Success Principles from Jack Canfield. Für mich war das ein Wendepunkt auf jeden Fall. Eine der wichtigsten, ähm, so das Wichtigste, was ich für mich aus dem Buch dann mitgenommen habe, war nämlich das Vertrauen, dass ich alles schaffen kann. Dass unabhängig davon, wie schlecht es mir geht, ich kann das alles ändern. Und das Vertrauen habe ich dadurch gewonnen, dass äh, ich mich bekannt gemacht habe mit dem Verantwortungsprinzip. Also ich bin verantwortlich für das Leben, wie ich das lebe und auch wie es aussehen wird. Und am Ende des Tages, es hat eine ganz einfache Formel. Alles, was du jetzt in deinem Leben hast, es passiert so, weil es waren bestimmte Ereignisse oder es gibt bestimmte Ereignisse in dem Leben. Du reagierst auf diese Ereignisse auf bestimmte Art und Weise. Und dann kriegst du das Ergebnis. Man könnte sagen, ja klar, dann bin ich schuld an dem alles, was mir jetzt gerade nicht so richtig passt oder wenn ich ähm, hoffentlich nicht, aber wenn mir nichts gut geht oder, oder ich mental nicht gesund bin. Aber das ist die falsche Gedanke. Wenn es denn ich bin fest überzeugt davon, dass es die falsche Gedanke Und zwar, wir treffen alle die Entscheidungen, die wir treffen, mit dem Kenntnisstand, die wir zu dem Zeitpunkt haben. Ich sage sogar, dass alles, was wir bis Punkt XY gemacht haben, haben wir auch gemacht, weil es gab für uns damals, das war die einzige Option, die wir durchgehen können. Und deswegen das Vertrauen zu haben, dass wenn man die Reaktionen auf die Ereignisse ändert, kann man die Ergebnisse ändern, hat mich wirklich inspiriert und ich habe angefangen, erstmal zu analysieren, welche Ereignisse gibt es in meinem Leben zu dem Zeitpunkt? Wie reagiere ich drauf? Und selbstverständlich, welche Ergebnisse ich habe. Und das Erste, was ich festgestellt habe, war, dass ich jeden Morgen mit wahnsinnig schlechtem Laune aufgewacht würde. Mir hat wahnsinnig alles schwer gefallen und ähm, nichts hat mir Freude gebracht. Also sowas wie die Säule soziale Kompetenz, das soziale Netz. Ich wollte die nicht mal haben. Es ging nicht darum, die aufzubauen oder nicht zu wissen, wie. Ich wollte die nicht mal haben. So schlimm war es. Aber nachdem ich das alles eine Weile beobachtet habe, habe ich festgestellt, ich habe die Möglichkeit, in der Früh, wenn ich mit schlechten Laune aufstehe, einfach mal lächeln und ähm, es gibt so eine Übung, ähm, hat mir mal eine Lehrerin noch in der Schule gezeigt und erst Jahre später habe ich in einem Buch über die Emotionen gefunden, dass es tatsächlich nicht erfunden wurde, sondern es wurde praktiziert. 
wenn man aufsteht oder man, wie egal auch immer sich fühlt, also diese Lächeln aufs Gesicht zu bringen, also so wirklich die Lippen in, eine, ähm, in einem Smile oder ein Lächeln zu äh, dehnen. Nach ein paar Sekunden spürt man, wie die Laune sich ändert und das habe ich auch probiert. Ich habe auch geguckt, was ich noch ändern kann. Und wenn wir in diesem Podcast von der Selbstreflexion sprechen, überleg dir vielleicht, oder wenn ich dich einladen darf, zu überlegen, was macht dir Freude und was genau gefällt dir gerade nicht. Das Zweite, was ich gemacht habe, ich habe mir einen Kurs gekauft für den Wiederaufbau von dem Selbstwert. Und ähm, ein paar Übungen, die ich mit dir teilen kann, die wahnsinnig viel Sinn machen, vor allem um Selbstakzeptanz und Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Ich weiß noch, der Coach hat so eine, einen Satz gesagt, nämlich ähm, schreib dir mal eine Liste mit deinen Erfolgen. Erste Aufgabe 20, zweite Aufgabe so 50 und am besten schreibst du gleich 100. Und da zählt alles mit. Gut Zähne putzen, die besten Nudeln zu kochen, also das beste ähm, Ehevertrag zu schreiben, also beste Verhandlung durchzuführen, was auch immer. Und ähm, dann fragst du alle Menschen um dich herum, also du kriegst diese 360 Grad Feedback oder du kannst dieses Jahresgespräch zum Beispiel dazu nutzen. Und was sagen die anderen? Welche Wahrnehmung haben anderen Menschen von dir? Und dieser Satz lautete, in dem Moment, wo du diese Ereignisse, diese Erfolge geschafft hast, da warst du echt. Das alles andere ist unwichtig. Und stell dir die Frage, wie kommst du zu dir, diesem echten Dir, wieder zurück? Ich habe erstmal nicht geglaubt, war ziemlich skeptisch, aber ich habe die Übung trotzdem gemacht. Und dieses Gefühl, das man kriegt, also dieses Stolz auf sich sein, sich selbst zu erinnern, ich habe was gemeistert, also dieses Selbstvertrauen zu gewinnen, ich habe es was geschafft. Und im Zweiten diese Selbstakzeptanz, also positiv von sich selbst zu denken, also sich so anzunehmen, wie man ist, sich nicht schuldig zu machen, wenn etwas nicht passt. Das war die Reise. Es hat auch eine Weile gedauert. Und es war nicht ohne Coaching, es war nicht ohne Psychotherapie. Naja, in meinem Fall nach so einer Tragödie, klar, also Psychotherapie war nur die Frage der Zeit und empfehle ich wirklich jedem, eine bestimmt sehr gute Reise, um sich besser kennenzulernen. Und dann im Weiteren habe ich entschieden oder ich habe gespürt, ich bin bereit, die soziale Kompetenz und das soziale Netz wieder aufzubauen. Und äh, erst dann habe ich mich auf die anderen Menschen auch mh, eingelassen oder ich habe zugelassen, dass ich mit anderen Menschen unterwegs bin. Ich habe angefangen, neue Bekanntschaften zu machen, neue Menschen kennenzulernen und ich habe die nicht, wie ich sage, sofort geblockt. 
sondern ich habe die Möglichkeit gegeben, diese Beziehung zu wachsen und zu gucken, inwieweit es mir passt oder nicht. Vorhin habe ich das nach dem ersten Hallo, es war klar, man sollte mit mir nichts zu tun haben wollen. <lacht> genau. Lange Rede, kurze Sinn. Ich finde, das Selbstwertgefühl ist ein sehr komplexes Begriff und es können sehr viele Umstände und Ereignisse in dem Leben passieren, die es beeinflussen. Zum Beispiel Brian Tracy hat sogar ähm, in seinem Buch, ich glaube, das war das Buch der Psychology of Achievement, der hat der Selbstwert anders beschrieben. Und ich will dich jetzt nicht mit weiteren Modellen verwirren, aber das Wichtigste war, das, was du selbst von dir denkst, das kann dir keine wegnehmen. Ist ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich heute erzählt habe, aber andersrum auch nicht. Ich glaube, dadurch, dass ich das alles nicht wusste, was Selbstwert ist, welche Modelle dazu gibt, ich habe mich selbst nicht gekannt, ich glaube, ich habe das sogar zugelassen, dass es so weit gegangen ist. Und ich hoffe, dir die Hoffnung zu geben, dass erstens, wenn du nochmal überlegst, was ich dir heute erzählt habe, was ich selbst durchgemacht habe, und ich stehe jetzt da und mache diese Aufnahme für dich und ich kann dir 100% sagen, ist es möglich, aus jedem einzelnen Loch rauszukriechen, wo man nur drin sein kann. Es fordert Zeit, es fordert Disziplin und es fördert manchmal sogar fremde Hilfe. Das ist eins. Und das Zweite, bitte, 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 Glaub an dir und wenn du merkst, dass du alleine nicht weiterkommst, dann finde die Person, die, die diese Möglichkeit gibt, verletzlich zu sein, die dich unterstützt und die dich hilft, wieder zu sich selbst zu finden. Im Grunde genommen, das ist alles, was ich wahrscheinlich als Allerwichtigste zu dem Thema Selbstwert, die heute berichten wollte. Und ich hoffe, dass mit diesen neuen Kenntnissen würdest du mehr Möglichkeiten haben, auch Ereignisse und Umstände zu beeinflussen, die in deinem Leben so passieren können. Dass du vielleicht oft dir erinnerst, dass du wertvoll bist, so wie du bist. Und dass du auch das wert bist, einfach glücklich zu sein. Ohne weitere Eins und Aber. Du bist es einfach wert. Ich wünsche dir ein starkes Selbstwertgefühl zu haben, glücklich zu sein. Und ich freue mich, wenn du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Vergiss nicht zu folgen, zu bewerten und wir hören uns nächstes Mal Ende März. Vielen lieben Dank für deine Zeit und alles Gute für dich.